0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar de la musia, que es la incapacidad de reconocer la música ¿Te imaginas no poder entender o disfrutar la música? Esto es lo que les pasa a personas que sufren de musia ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, hoy vamos a averiguarlo la música es uno de esos intangibles que condicionan, disfrutas o sufren muchísimas personas. Puede acompañarnos mientras trabajamos, mientras estudiamos o disfrutamos de nuestras relaciones sociales. Asimismo nos puede ayudar a expresar sentimientos y pensamientos. Pero, ¿te imaginas no poder percibir o disfrutar de la música? Este es el caso de las personas que sufren amusia. Uno de los personajes famosos que presentó amusia fue el neurólogo Sigmund Freud, para él la música era inentendible. Por medio de avances tecnológicos se ha encontrado que las personas con amusia tienen algunas características cerebrales que les impiden percibir correctamente la música. ¿Qué es la amusia? El término amusia se compone del prefijo A que indica privación o carencia y musia hace referencia a la música. Por lo tanto, la podemos definir como un déficit específico en el que se encuentran afectados algunos componentes básicos de la percepción musical. También se le llama acnesia musical. Además, es importante aclarar que puede aparecer con o sin dificultades en la compresión, escucha o producción del lenguaje. Entre los aspectos que pueden estar afectados en, están el tono, el ritmo, la melodía, la escritura y la lectura de la música, la conexión emocional y la capacidad de tocar un instrumento. Debido a sus características, muchas de las personas que sufren este déficit no pueden darse cuenta, no lo notan. Sin embargo, las personas que se dedican a la música pueden identificar más fácilmente la presencia del déficit. Además, puede afectar de manera mucho más marcada el desarrollo de sus actividades laborales o del ocio. Tipos de amusia. La principal clasificación de la amusia se basa en el origen del déficit, ya que este factor condiciona algunas características o afecciones específicas asociadas que deben ser identificadas en una valoración médica y neuropsicológica. Amusia adquirida. El primer tipo de amusia es la adquirida. Aquí la alteración se ha debido a un accidente o a un daño cerebral. La causa principal son los accidentes cerebrovasculares, aunque también se puede dar por traumas craniofacéticos o por demencias. En el caso de este tipo de amucia, las dificultades se, vuelven, se pueden dar tanto en la producción como en la percepción, como en la lectura y en la escritura musical. Es por esto que se pueden subdividir en diferentes tipos de música, como son las siguientes. Oral expresiva, en este caso la persona no puede silbar, cantar o tararear un tono. La instrumental, se ve inhabilitada la facultad para tocar un instrumento. La grafia musical, es la imposibilidad para escribir la música. La sensorial o receptiva, fe afectada a la capacidad para discriminar entre tonos. Amnésica, interfiere con la habilidad para distinguir canciones familiares. Arexia musical, la persona tiene alterada la capacidad para leer correctamente la música. En resumen, podemos entender que las afecciones pueden implicar diferentes habilidades que la persona ha desarrollado respecto a la música. Aún así, es importante recalcar que los principales afectados con la música adquirida son los que se le dedican su vida, trabajo u ocio a la música, como pueden ser los cantantes o los DJs. La música congénita. Por otro lado, tenemos la música congénita, que afecta específicamente la capacidad para reconocer el tono. En este caso, las personas desde su nacimiento presentan dificultades en la percepción de melodías y en la producción de estas que no se pueden explicar por daño cerebral, pérdida de oído, déficit intelectual o carencia de exposición a la música. Se ha encontrado que, al parecer, este tipo de amusia es un trastorno de neurodesarrollo en el que hay un fallo de comunicación en diferentes áreas del cerebro por tanto presentan dificultades para discriminar la direccionalidad del sonido es decir les cuesta identificar la ubicación de donde viene la música o el, un sonido de reconocer me melodías familiares y afinar al cantar suelen desafinar y no reconocen cuando otras personas también lo hacen para ellos todas las melodías les parecen conocidas y les cuesta encontrarle un sentido a la música. Así los espectáculos musicales, en lugar de ser algo motivante, se convierten en espectáculos donde hay ruido y suele ser estrepitoso, llegando a ser incómodo para ellos. Un ejemplo de este tipo de música es la que sufría Sigmund Freud. ¿Qué partes? del cerebro se ven afectadas. Para comenzar, es importante aclarar que los correlatos neurológicos para percibir la música se encuentran en los dos hemisferios. Aun así, toma protagonismo especialmente el hemisferio derecho, específicamente dos partes que son la corteza auditiva de derecha primaria y la secundaria, encargadas de la percepción musical. Un daño en alguna de estas áreas genera una importante alteración musical. De igual manera, investigaciones realizadas con ayuda de neuroimagen han encontrado que las personas con amusia, especialmente congénita, tienen una reducción de la sustancia blanca en la corteza frontal. Esto afecta a las vías de conexión, en particular con el lóbulo temporal, donde se ubican las cortezas auditivas. Evaluación y rehabilitación. Al ser un déficit difícil de investigar y en general poco estudiado, Existen pocas pruebas para su valoración, una de las más usadas es la evaluación de la Musia Monreal, MBEA. Esta se compone de 6 subtests que permite evaluar componentes principales de la música: contorno melódico, intervalos, tipos de escala, ritmo, métrica, memoria musical. De igual manera los programas de rehabilitación de la música son muy recientes y escasos, los pioneros en este proceso son Will Chao mountry y colaboradores, los cuales en 2018 desarrollaron un programa para el manejo de este déficit. Este proyecto es selectivo y está dirigido especialmente a la discriminación de melodías por medio de un software. Utiliza el paradigma de aprendizaje sin errores en el que apoyan al paciente con algunas vistas visuales. A medida que va mejorando el rendimiento, va desapareciendo las ayudas y se van reforzando las respuestas correctas. En resumen, la musia es un déficit que, a pesar de estar presente en diferentes personas, es difícil de identificar debido a su naturaleza. Los músicos son los primeros en notar las dificultades y a los que más les afectan su vida diaria. Por tanto, es importante seguir las investigaciones para identificar todas las partes cerebrales implicadas y encontrar mejores herramientas para su valoración. Asimismo también es importante buscar generar nuevas herramientas de rehabilitación en las que se incluyan los múltiples aspectos afectados de la musia. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo, y chao.